0: Ja tässä päivä tunnissa lähetys studiossa Raimo Tyykiluoto. Eduskunnan syys alkoi tänään. Selvitysmies esittää positiivista luottorekisteriä Suomeen. etelä toiseksi suurimman talouden Argentiinan talouskriisi syvenee. Kiina investoi Afrikkaan kymmeniä miljardeja ja kytkee Afrikan taloutta tiiviisti omaansa. Ja paikkakunnalla on väliä, kun nuori valitsee korkeakoulua. Tässä aiheita. Eduskunta on siis aloittanut tänään iltapäivällä syysistutokautensa. Syksyllä on odotettavissa ainakin sote- ja maakuntauudistusvääntöä, mutta mitä muuta. Tätä arvioi professori Markku Jokisipilä Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Niklas Vankke
1: jatkaa. Sote on syksyn suurin puheenaihe, niin missä siinä oikein mennään tällä hetkellä?
2: No soteessa mennään siinä vaiheessa, että sosiaali- ja terveysvaliokunta on tuota omaa käsittelyään tekemässä ja sieltä sitten Asia menee vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan arviointiin ja sitten jos perustuslakivaliokunta katsoo, että näitä perustuslainisia esteitä ei ole olemassa, niin sitten päästään päästään äänestämään tuolla täysistunnossa.
1: Luuletko, että päästään äänestämään ennen joulua? Ja kyllä tässä
2: aikapaine on aika melkoinen, kun ottaa huomioon sen, että nämä tämän vuoden puolella käsiteltävät asiat on tuotava hallituksen esitykset 18. lokakuuta mennessä ja tällä vaalikaudellakin käsiteltävät 5. joulukuuta. Niin kyllä se tiukoilla menee, mutta se nyt riippuu hyvin paljon siitä, että kuinka paljon perustuslakivaliokunta vielä tarvitsee tuohon omaan lopullisen käsittelyynsä aikaa. Mm,
1: haastetta riittää. Mikä on tiedustelulakien tilanne?
2: Tiedustelulakien tilanne on, on lyhyesti ilmastonnut se, että se on aika lailla jäänyt tämä sote-urakan alle ja, ja siinä alkuperäisessä aikataulussa, mitä hallitustavoittelee, ei ole pystytty etenemään. Eli tällä hetkellä tiedustelulain etenemisen tilanne on, on parhaimmillakin epävarma.
1: Kuinka paljon siinä on vielä vääntöä hallituksen ja opposition välillä?
2: Kyllä, sinne tietysti on punnittavana näitä isoja lainsäädännöllisiä kysymyksiä ja tällaista keskinäistä tasapainottamista kansalliseen turvallisuuteen liittyvien ja sitten yksilön oikeuksiin liittyvien asioiden välillä on aika lailla tällaisia isoja periaatteellisia suuria lainsäädännöllisiä kysymyksiä.
1: Tämän irtisanomissuojan heikentäminen pienissä yrityksissä on myös hallituksen agendalla. Niin kuinka suuret paineet hallituksella on saada tämän läpi?
2: Kyllä, no tietysti sikäli paineet ovat olemassa, koska no, tämä työllisyyspaketti kokonaisuudessaan kuuluu hallituksen kärkihankkeihin ja tuossa toimenpideohjelmassa vuosille 2017 ja 2018 niin hallitus ilmoitti, että nämä työllistämis, tai työllisyyspaketin toimet saatetaan voimaan tässä vielä vaalikauden loppuvaiheessa, eli sieltä on sitten tuossa. Tuossa esimerkiksi työsopimuslain uudistusta ja, ja näitä irtisanomisturvan heikentämiseen liittyviä asioita todennäköisesti eduskunnan
1: käsiteltäväksi. Voiko oppositio- ja ammattiliitot kaataa koko hankkeen?
2: No kyllä varmasti ainakin keskustelua käydään. Eli sen lisäksi, että kun tässä on tämä aikapaine, niin sitten täytyy tietysti muistaa se, että eduskuntavaalit ovat sieltä tulossa ja, ja jos ajattelee hallituksen ja opposition, Ideologiate ja, ja poliittisen perusvärin kannalta, niin tämähän on semmoinen asia, mikä varmasti herättää keskustelua esimerkiksi puolueen, sosiaalidemokraattien ja sitten hallitusryhmien välillä.
1: Maahanmuuttoon kysymykset ovat olleet näkyvästi esillä eri Euroopan maissa. Mitä luulet Suomessa, nouseeko vielä hallitu- eduskunnan agendalle?
2: No tässä tietysti sellainen ensimmäinen asia, mihin huomio kiinnittyy, on se, mitä tapahtuu länsinaapuri Ruotsissa nyt juuri edessä olevissa parlamenttivaaleissa. Mikäli siellä nuo ennustukset, mitä Ruotsin on annettu 20-25 prosentista, Toteutuvat, niin kyllä se varmasti niin tätä keskustelupainetta luo Suomessa myös. Ja siellä on sitten esimerkiksi laki edistymisestä tulossa eduskunnan käsittelyyn vielä, niin siinä vaiheessa varmasti sitten maahanmuuttoon liittyvistä asioista keskustellaan.
0: Arvioi professori Markku Jokisipilä Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Hänelle soitti Niklas Vankke. Selvitysmies esittää positiivista luottorekisteriä Suomeen. Selvityksen mukaan tarve on ilmeinen, koska luottojen tarjonta on lisääntynyt ja luotonanto digitalisoitunut. Tietokannan tarkoituksena on tuottaa tietoa lainanhakijan luottokelpoisuudesta verrattuna nykyjärjestelmään, jossa esimerkiksi pankki saa tiedot vain maksuhäiriöistä. Selvitysmies yritysoikeuden professori Erkki Kontkanen Itä-Suomen
3: yliopistosta. Lainsäädäntö lähtee velvollisuudesta arvioida luottokelpoisuus ja jos mietitään sitä luottokelpoisuutta, niin siihen toki vaikuttaa toisessa äärilaidassaan nämä maksuhäiriötiedot, että jos ihmisillä on maksuhäiriötietoja, niin toki voi ajatella, että hänen luoton takaisinmaksukykynsä voi olla... Mutta, mutta kyllähän toki siihen luottokelpoisuuteen arviointiin vaikuttaa muun muassa hyvin olennaisesti jo ennen niitä maksuhäiriöitä se, että miten paljon hänellä on esimerkiksi luottoja, minkä tyyppisiä luottoja hänellä on. Ja tietysti to, toki ne tulotkin vaikuttaa siinä mielessä, miten paljon hän pystyy ottamaan ylipäänsä luottoa. että se on sillä tavalla hyvin selkeä tavallaan se tarve tämmöiseen positiiviseen tietoon.
4: Niin, tää vielä, mitä sieltä löytyy sieltä, minkälaisia tietoja sinne tallennetaan?
3: No tallennetaan tiedot luoton hakijalla olevista luotoista, eli eh, niitä luottojen kokonaismäärä, luottojen kappalemäärä, minkä tyyppisiä luottoja siellä, on, onko se asuntoluotto, kulutusluotto, ehkä joku korttiluotto, tämän tyyppisiä, onko niissä vakuus, ei, eh, ja maalisia takaustietoja, tämän tyyppisiä tietoja, plus sitten niitä tulotietoja, jotka tulisi sieltä tulorekisteristä sitten siihen mukaan.
4: Ja jos joku aikoo jollekulle lainan myöntää, niin silloin pitäisi tätä rekisteriä käyttää, eli se olisi pakko tarkistaa?
3: Juu, tähän ehdottomasti liittyisi velvollisuus tarkistaa tiedot sieltä rekisteristä, josta tämä perustetaan, ja velvollisuus luovuttaa luovuttaa omat luottoja koskevat tietonsa luotanantajan sen rekisteriin. Ja minun mielestäni tähän pitäisi ehdottomasti kytkeä myös tiettyjä sanktioitakin, että näin pitää todellakin tehdä. Sitten, että se ei, ei riitä, että kehotetaan, että pitäisi katsoa täältä, vaan sitten, jos sen kehotuksen laiminlyö, niin siitä pitää seurata jotain. Mm.
0: Sanoi selvitysmies yritysoikeuden professori Erkki Kontkanen Itä-Suomen yliopistosta. Aki Laine haastatteli. Oikeusministeri Antti Häkkänen kannattaa positiivisen luottorekisterin perustamista. Hänen mukaansa tiedot maksukyvystä antaisivat luottolaitoksille paremmat mahdollisuudet tehdä vastuullisempaa luottotoimintaa. Etelä-Amerikan toiseksi suurimman talouden Argentiinan talouskriisi syvenee. Argentiinan presidentti ilmoitti eilen uusista toimista pyrkimyksenään välttää talousromahdus. Erkka Mikkonen jatkaa Buenos Airesista.
5: Buenos Airesin ydinkeskustan Floridakadulla rahanvaihtajat huutavat vaihtamaan valuuttaa. Argentiinalaiset ovat muutenkin pyrkineet vaihtamaan pois syöksykierteessä olevaa pesoaan. Kuukauden aikana Argentiinan peso on menettänyt noin 30 prosenttia arvostaan dollariin verrattuna ja kuluvan vuoden aikana arvostaan sulanut puolet. Tämän lisäksi taloutta vaivaa hurja inflaatio, jonka odotetaan nousevan tänä vuonna yli 30 prosenttiin. Maan presidentti Mauricio Macri esitteli eilen taloustoimia, joilla pyritään estämään maan talouden romahdus. Ministeriöiden määrää karsitaan puoleen ja etenkin maataloustuotteista koostuvaa Argentinan vientiä aletaan verottaa
2: rankemmin.
5: Jotta voimme täyttää sen vajeen, minkä tämä hätätilanne vaatii, pyydämme apua heiltä, jotka pystyvät auttamaan parhaiten. Vientiä harjoittavat yritykset tulevat tekemään suuremman osan, Makri lausui TV-puheessaan. Viime viikolla presidentti ilmoitti, että Argentiina on sopinut 50 miljardin dollarin suuruisen tukilainan maksun nopeuttamisesta. Maan neuvotteli kansainvälisen valuuttarahasto IMFn kanssa kesäkuussa. Argentiinan pyrkiessä supistamaan budjettinsa alijäämää IMFn lainaohjelman mukaisesti, koulutuksen ja muiden peruspalveluiden määrärahat ovat koetuksella. Viime viikolla Buenos Airesissa kymmenet tuhannet marssivat koulutuksen turvaamiseksi. Yksi heistä oli opettaja Nancy Hutchinson. Kyse ei ole vain palkoista, joita olemme vaatineet aina, mutta kouluja ja yliopistoja ajetaan alas, eikä hallitus tunnu näkevän tässä ongelmaa, Hutchinson sanoi. Ammattiliitot ovat jo ilmoittaneet yleislakosta syyskuun loppupuolella hallituksen talouspolitiikkaa vastaan.
0: Buenos Airesista raportoi Erkka Mikkonen. Kiinan ja Afrikan maiden huippukokous päättyi tänään. Kiina investoi Afrikkaan kymmeniä miljardeja ja kytkee Afrikan taloutta tiiviisti omansa. Kiina näkyy Afrikassa jo lähes kaikkialla.
6: Vaatekauppias järjestelee lagoslaisella torilla Nigeriassa Kiinassa valmistettuja vaatteita myyntikuntoon. Kuosit ovat afrikkalaisia. Yksi globaalin talouden ilmentymä. Kiina on läsnä Afrikassa. Lagosin torilla voi maksaa myös Kiinan juaneilla. 54 Afrikan maan johtajat olivat kahden päivän ajan koolla Pekingissä Kiinan johdolla. Kiina ilmoitti satsaavansa Afrikkaan 60 miljardia dollaria. Osa on apua, osa tavallista, osa korotonta lainaa. Kiina kytkee Afrikan taloutta enenevällä vauhdilla omaansa. Kiinan presidentti Xi Jinping sanoo Kiinan pistävän Afrikan ruokaturvan kuntoon vuoteen 2030 mennessä modernisoimalla tuotannon. Investoinnit koskevat eteenkin infrastruktuuria. Kiina haalii muun muassa satamia omistuksensa. Korupuheissa mainitaan kestävät kehitykset ja ympäristönsuojelut. suojelut. Kriitikkojen puheissa taas varoitellaan turhista investoinneista ja Afrikan joutumisesta Kiinan velkaloukkuun. Ranskalainen taloustutkija Sebastian Perimoni ei näe uuskolonialismin
7: vaaraa. On
6: Kiinan ja Afrikan maiden huippukokous tuo yhteen kaksi maailman suurinta maanosaa, muistuttaa Perimonii. Kiinan ja Afrikan yhteinen väestö on 2,7 miljardia ihmistä. Kiina haistaa tulevaisuuden siinä, kun Yhdysvallat eristäytyy ja Eurooppa on hajanainen.
0: Toimittajana oli Sampo vaara Kaupungit käyvät kisaa valmistuvista korkeakouluopiskelijoista. Pääkaupunkiseudun työpaikat imevät opintonsa päättäneitä niin, että uudellemaalle päätyy lähes viidennes muualla Suomessa valmistuvista korkeakoulutetuista. Heidän tuoretta osaamistaan tarvittaisiin myös muilla alueilla. Paula Colleen.
8: Turussa aloittaa taas tänä syksynä 5 uutta opiskelijaa, mutta vain osa valmistuvista jää kaupunkiin.
9: Hän riippuu siitä, että mistä saa työpaikka. Mulla on tosi paljon sukulaisia tuolla Tampereen seudulla. Että voi olla, että sitten tulee sellainen muuttoliike tuonne Tampereen suunnalle. Mä toivon, että tässä lähikunnissa, kun täällä on niin kaikki, niin mm. ei, olisi kiva lähteä hirveän pitkälle.
8: Turku ja koko Varsinais-Suomi pärjäävät valmistuneiden pidossa ihan hyvin. Siellä nimittäin yli 60 prosenttia asuu vielä vuosivalmistumisensa jälkeen samassa maakunnassa. Näissä kohtalaisen hyvissä lukemissa pyörivät myös Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa sekä Pirkanmaa. Parhaiten menee Uudellamaalla, jossa opiskelleista jopa 85 prosenttia jää asumaan samaan maakuntaan. Heikoiten valmistuvat saavat pidettyä Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kantahäme, joihin jää vain alle 25 siellä opiskelleista. Kaupungeille korkeakoulutetut ovat kuitenkin ensiarvoisen tärkeitä, joten kisaa pääkaupunkiseudun kanssa käydään tosissaan. Kaupunkikehitysryhmän johtaja Pekka Sundman Turun kaupungilta.
7: Jos mietitään yritysten tai julkistenkin organisaatioiden toimintakykyä ja, ja tota sitä kehittymistä, niin sehän on ihan oleellinen asia, että, että me saadaan niin kuin uusia,
1: uudella tavalla ajattelevia ammattilaisia tänne.
8: Tampereen elinvoimajohtaja Teppo Rantanen.
1: Ja nyt kun tämä taloustilanne on vähän parantunut, niin me saadaan myöskin työpaikkoja syntyy kovasti lisää tänne. Ja me uskon, että luvut vaan sen kun paranee nyt, kun me nähdään, että voidaan tarjota työpaikkoja.
8: Yritysten rooli asiassa on tärkeä.
1: Kyllä meillä on pakko saada tämä yritysmaailma olevan aktiivinen sinne maailman suuntaan ja varmistamaan, että jo ennen kuin ne valmistuvat, ne tietävät, että täällä löytyy työpaikkoja.
0: Toimittaja edellä oli Paula Kolin. Paikkakunnalla on väliä, kun nuori valitsee korkeakouluaan. Tärkeimpänä kriteerinä on koulutusalan kiinnostavuus, mutta heti sen jälkeen tulee paikkakunnan houkuttelevuus. Esimerkiksi koulun mainetta tai opetuksen taso tulevat vasta näiden jälkeen. Asia käy ilmi taloustutkimuksen tutkimuksesta. Laura Tolonen.
10: Helsinki, Oulu vai Kokkola? Nuorella on paljon mietittävää, jos oma koulutusala on sellainen, joka löytyy useammalta paikkakunnalta. Kysyimme jyväskylänlaiselta opiskelijalta Teemu Tervolta ja kajaanilaiselta opiskelijalta Juho Kaartiselta, mitä ominaisuuksia hyvällä opiskelupaikkakunnalla on.
4: No edullisuus varmaan tulee opiskelijan ensimmäisen mieleen, sitten helppo liikkua, sitten helppo luoda sitten kontakteja ja saada ystäviä. Sitä kautta sitten luoda mahdollisesti tulevaisuutta koulun jälkeen. No hyvä joukkoliikenne, kulttuuria, palveluita, opiskelijaystävälliset hinnat. Hyvää terveydenhuolto opiskelijoiden keskuudessa. Yrityselämä, joka tukee sitä opintoja ja sieltä valmistumisen jälkeen. Ja tietenkin semmoinen sijainti, mistä on nopea liikkua sitten muualle maailmalle.
10: Taloustutkimuksen tutkimuksessa esiin nouset asiat valottavat sitä, miksi paikkakunnalla on merkitystä nuorelle. Tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki.
5: Ja mitä tarjontaa sitten muulle ajalle sieltä kaupungista löytyy. Ja mitä työnsaanti mahdollisuuksia kaupungissa on ja vähän sellainen yleinen viiskin, että minkälainen siellä kaupungissa on elää.
10: Tutkimuksessa kysyttiin myös sitä, millä perusteella nuori suositteli kaverilleen jotakin paikkakuntaa. Suurissa kaupungeissa nuoria kiinnostavat esimerkiksi hyvät kaupalliset palvelut sekä hyvät mahdollisuudet saada töitä. Pienissä paikkakunnissa puolestaan viehättävät enemmän tunnesseikat.
5: Suositellaan, koska luonto on lähellä tai kaupunki on sopivan pieni ja tätä kautta. Tulee sitten, että siellä on mukava ilmapiiri ja siellä asuminen ja eläminen on edullista.
0: Yleen nettisivulta löytyy opiskelu- Kone, jonka avulla voi tutkia, mikä opiskelijakaupunki vastaa kenenkin toiveisiin parhaiten. Toimittaja edellä oli Laura Tolonen. Suuri osa nuorten arkea on digimaailmassa. Tuore selvitys kertoo, että siellä myös koetaan seksuaalista häirintää. Aiheesta kertoo nyt pelastakaa lapset älystä. Asiantuntija hanna Leina Laitinen ja erityisasiantuntija Niina Vaaranen-Valkonen. Mikko Haapanen
4: jatkaa. Minkälaista digimaailmassa tapahtuva seksuaalinen häirintä voi olla?
11: No seksuaalinen häirintä digitaalisessa maailmassa voi olla hyvin niin kuin erilaista. Me Pelastakaa lapsissa haluttiin erityisesti kuulla lasten ja nuorten omia kokemuksia. Ja, ja kokemushan on hyvin subjektiivinen, että se mikä toisille tuntuu häirinnältä, niin voi toisille, toiset voi sivuttaa sen ihan noin vaan. Mutta meille on tärkeää, että nyt me ollaan kuultu yli 3000 nuoren, lapsen ja nuoren mielipideasiasta ja kokemusasiasta. Ja, ja nyt kun me ollaan se kuultu, niin meidän pitää reagoida.
4: Mitä tässä... Määrittänyt sitä seksuaalista häirintää?
9: Me ollaan meidän erityisasiantuntemuksen vuoksi haluttu keskittyä kuvamateriaaliin ja erityisesti sitä on kysytty tässä lapsilta ja nuorilta.
4: Häiritsevää materiaalia?
9: Kyllä, seksuaalista kuvamateriaalia.
4: Minkä ikäisiä tässä vastaajat ovat tässä selvityksessä?
11: Selvityksessä vastaajat on 12-17-vuotiaita, yläkoululaisia ja lukiolaisia.
4: Kuinka suuri osa lapsista ja nuorista on Nähnyt tai itse kokenut seksuaalista häirintää verkossa?
9: Joka kolmas. Eli selkeästi tämän selvityksen perusteella voidaan sanoa, että 30 prosenttia vähän yli lapsista ja nuorista kertoo nähneensä tällaista.
4: Eroaako tyttöjen ja poikien kokemukset toisistaan?
11: Joo, tässä on ihan merkittävä ero. Eli tytöt kokee enemmän seksuaalista häirintää digitaalisessa mediassa.
4: No, Miten eri ikäryhmät taas eroavat toisistaan?
9: Tämän selvityksen perusteella voidaan sanoa, että nämä lukiolaiset kokevat sitä enemmän kuin alakoululaiset, mutta että aika korkeat lukemat on kaikilla. Että, että kyllä yläkouluissa se on siellä 30 prosentissa, mutta lukiolaisilla vielä suuremmat osuudet.
4: No lukiolaiset, mitä he siitä, että onko, kuinka ok on lähettää itsestään vihjailevia tai alastonkuvia?
11: Tässä tässä ehkä siinä meidän selvityksessä nuorten kokemana niin niin ehkä oikein merkittäväkin tulos, että 60 prosenttia lukiolaisista pojista ja 50 prosenttia lukiolaisista tytöistä kertoi,
9: että on ihan ok lähettää seksuaalista kuvamateriaalia. Toki tässä selvityksessä kävi ilmi, että todennäköisimmin nuoret lähettävät näitä ollessaan seurustelusuhteessa, että sitä myös tässä kysytään. Sille kumppanille lähettävät? Kyllä,
4: kyllä. No jos vielä katsotaan näiden lukujen taakse, 30 prosenttia, onko se paljon vai vähän?
9: No, joo, mä vastaisin tuohon sillä lailla, että kun puhutaan seksuaalisesta häirinnästä ja siihen liittyvästä kiusaamisesta ja lapsista, niin se, se on todella suuri lukema, että jos ajatellaan vaikka luokkaa, jossa olisi vaikka 30 lasta ja joka kolmas sanoo sinulle, että olen kokenut ja nähnyt tällaista. Minun mielestäni se on merkittävä osuus. M- Tässä ehkä just palaisin siihen, että, että
11: me haluttiin selvittää, että miten lapset ja nuoret sen kokee. Ja jos 30 prosenttia kertoo, että he on kokenut, näkenyt seksuaalista häirintää, niin kyllä se on sellainen tulos, mihin pitää reagoida.
4: Kokevatko he itse olevansa sen kohteena?
11: No ei oikeastaan. Sillä lailla me me kysyttiin kokemusta siitä, että onko itseä häiritty ja myös siitä, että onko nähnyt häirintää. Ja siinä ehkä on tärkeää pysähtyä miettimään sitä, että mikä on se, että näkee ja mikä on se, että se kohdistuu itseen. jos puhutaan ihan ihan esimerkiksi väkivallasta, niin myös väkivallan näkeminen on vahingollista lapsille, niin niin tässä täytyy pysähtyä miettimään, että että jos sitä nähdään todella paljon toisiin kohdistuvaa ja ja kiusaamista, jossa seksuaalisilla kuvilla kiusaamista, niin kyllä se se on sellainen tulos, mihin on hyvä pysähtyä.
4: No, miten selvityksen mukaan nuori itse kokee tällaisen häiritsevän materiaalin häirinnän?
9: Tämän osalta tämän selvityksen tulokset ovatkin hieman ristiriitaisia ja erittäin mielenkiintoisia, että suurin osa lapsista ja nuorista selittää tämän ilmiön vitsailuksi. Mutta kuitenkin esimerkiksi niissä avoimissa kysymyksissä lapset ja nuoret kertovat, kuinka se on tuntunut hämmentävältä, kuinka se on pelottanut, kuinka on ollut tunteita siitä, että ei tiedä, minne siitä voisi ilmoittaa. Mitä tästä pitäisi ajatella?
4: Miksi he sitten kuittaavat sen pitsailuna, kaverin pizzalla?
11: Niin, tässä ehkä tulee, tulee mieleen tällainen hyvin inhimillinen, inhimillinen ihmisen tapa selittää asioita. Että aika nopeasti sellainen hyvä selitys on se, että se oli vitsi. Silloin ei tarvitse miettiä sitä, että miksi minulle lähetetään tätä kuvamateriaalia tai miksi minun öö, ystävästäni laitetaan tällaista kuvamateriaalia ja levitetään, että... Mielenkiintoinen tärkeä myös niin kuin pysähtyy ja tämä selvityshän toivottavasti tästä tulee lisäselvityksiä, että, että saadaan
4: selitys. Minkälaisia seurauksia sillä voi olla, että kuva, vaikka itsestä otettu itse ottama tai kaverin ottama kuva leviää verkossa?
11: No, kyllä meidän selvityksen mukaan niin häpeä on sellainen niin kuin suuri tunne, mikä siinä oman, o, oman niin kuvamateriaalin toki leviämiseen, mutta myös se, että, että jos saa seksuaalista kuvamateriaalia, niin, niin häpeä on se yleisin
9: tunne, minkä, mikä tässä selvityksessä nuoret koki. Myöskin tämä häpeän estää kertomasta aikuisille, mikä tietenkin huolestuttaa sillä tavalla, että tulee vaikutelma siitä, että lapset ja nuoret ovat tämän asian suhteen aika lailla keskenään ja yksin.
4: No minkälaisia neuvoja antaa sitten vanhemmille, miten tätä asiaa kannattaa lasten kanssa ja nuorten kanssa lähestyä?
11: No tässä ehkä sellainen jotenkin sellainen, meidän, meidän niin ajatus on se, että, että keskustelu ennen kuin tapahtuu mitään on varsin tärkeää. Että me pelastakaa lapsissa, haluamme puhua ennaltaehkäisystä. Eli jos vanhempi voisi käydä sen keskustelun... Äh, Digitaalisen median seksuaalisesta kuvamateriaalista ennen kuin mitään kuvia on, on sekä vastaanotettu tai lähetetty, niin se on varsin tärkeä asia. Siinä tulee just tämä, että, että tieto auttaa toimimaan. Meillä ei ole diginatiiveja. Meillä ei kukaan lapsi osaa, osaa niin kuin, teknisesti ehkä, mutta jää aika yksin ajatusten ja tunteidensa. kanssa.
9: Joo, ja silloin kun vanhempi on ottanut asian puheeksi, niin silloinhan lapsellakin on lupa asiasta puhua. Eli se varhainen ennaltaehkäisy, puhuminen. Yhdessä voi lapsen kanssa käydä läpi näitä asioita, niin kuin muitakin kuulumisia.
4: Jos se tulee vanhemmalle yllätyksenä, voit tietysti ensimmäinen reaktio olla, että rupeaa rageemaan sille, eli hermostuu. Minkälaiset seuraukset sillä voi olla?
11: Tässä meidän selvityksessä tuli aika vahvasti esille, että että lapset ja nuoret ei välttämättä kerro aikuisille saamastaan seksuaalista kuvamateriaalista juuri sen takia, että että pelkää ehkä sitä, että vanhempi nappaa puhelimen pois tai tai tulee, tulee rangaistuksena se, että estetään digitaalisen median. Käyttämistä.
4: Eli ei kannata rangaista ja viedä sitä. Miten sitten toimia, jos tällainen tilanne tulee eteen?
11: No mä ainakin haluaisin korostaa sitä, että, että rauhallisuus on se niin kuin ensimmäinen asia, mikä, mikä täytyisi pyrkiä säilyttämään ihan sen, senkin takia, että, että se auttaa kaikissa asioissa, kun pysyy rauhallisena.
4: Mutta kuvat talteen... Niin. Rikosilmoitus,
11: on selvi- Meidän selvityksen lopussa on aika hyvät asiantuntijaohjeet siihen, että ruutukuvakaappaus on, on tärkeä ottaa ja nuoret tässä teknisesti on aika taitavia, että... Todella moni meidän selvityksen mukaan osaa blokkaa häiritsevän ihmisen, joka lähettää kuvamateriaalia tai, tai osaa teknisesti toimia. Mutta tässä jälleen korostasi sitä, että et lasta ei voi jättää eikä nuortakaan kannata jättää yksi missään nimessä niiden ajatusta ja tunteiden kanssa, mitä siitä
4: materiaalista. on. ei pidä ainakaan ottaa sen takia, että sitä levittäisi edelleen, vaan tietysti todisteaineeksi. Kuinka moni syyllistyy tai erehtyy lähettämään sitä materiaalia edelleen?
9: No kyllä sitä tapahtuu, että sillä tavalla se kuvamateriaali liikkuu siellä verkossa. Että kyllä se on osa lasten ja nuorten arkea.
11: Ehkä selvityksessä kuitenkin oli jälleen kerran sellaista mielenkiintoista ristiriitaa siitä, että yli 90 prosenttia lapsista ja nuorista vastasi, että, että he tietävät, että tämän tyyppistä seksuaalista kuvamateriaalia ei saa. Ja jakaa eteenpäin, että se ei ole sallittua. Mutta sitten jos me mennään niihin tuloksiin, mitkä osoittaa sitä, ja meidän lastensuojelu ja nettivihje toiminnan kautta me nähdään sitä kuvamateriaalia verkossa, niin, niin siinä on ristiriita. Että...
4: No, mikä on nuorten rikosoikeudellinen suoja tässä?
11: Niin, tässä ehkä on niinku hankala lähteä siihen, että, että mikä, mikä se suoja on, kun kuvamateriaali on hyvin erilaatuista. laatuista. Et riippuen ihan siitä, että, että minkä tyyppisestä kuvasta on kyse. Niin...
9: Mutta ilman muuta vakavimmat tapaukset tulee saattaa poliisin tietoon, että, että totta kai se on tärkeää myös. Me pelastakaa lapsissa. Haluamme, että lapset saavat tietenkin sitten niissä vakavimmissa tapauksissa asianmukaisen. Hmm. Siinä
4: on näitä määriä nyt meillä grafiikkana. Haluatteko tuolta nostaa esiin jotain tiettyjä kohtia?
11: No ehkä just se, kun puhuttiin siitä, että lapset ja nuoret koki sen vitsillä, niin niin, niin se, että aika paljon nähtiin myös sellaista, että kuvan muokkausta. Että kuvan muokataan, tavallinen kuva muokataan seksuaalissävytteiseksi tai laitetaan jonkun kasvot vaikka pornografiseen materiaaliin, että tämän tyyppistä on, on tänä päivänä helppo tehdä myös ja, ja se liittyy siihen seksuaaliseen häirinteen ja siihen
9: liittyvin kiusaamiseen. Myös erilaisissa ryhmissä jaetaan näitä kuvia, että lapset ja nuoret kertoivat tässä kyselyssä, että he ovat tällaista erilaisten esimerkiksi WhatsApp-ryhmien kautta sitten nähneet tätä materiaalia.
4: Minkälaiseen rikokseen siinä voi syyllistää?
9: No kyllä tässä voi syyllistyä, syyllistyä
11: vakavaan rikokseen. Et meillähän ei saa lähettää ihan tällaista alaston kuvamateriaalia alle 18-vuotiaasta. Että Tanskassa on ollut, ollut iso, iso juttu, missä yli tuhat joutui syytteeseen siitä, että he olivat lähettäneet digitaalisen median kautta tällaista hyvin lyhyttä video, kuvaa 57 sekuntia, että et, et kyllä tämä on niinku tärkeä asia ja me Pelastakaa lapsissa panostetaan siihen, että et me koulutetaan ja koulutetaan ammattilaisia ja ollaan tosiaan tämän selvityksen puitteissa myös kouluttamassa opettajaksi opiskelevia.
4: Vielä loppuun tähän, nämä ikärajat esimerkiksi WhatsAppille ja muuta. Mitä te olette mieltä niistä 13-vuotias pitäisi olla nykyään, että saa käyttää vaikka Insta tai muuta?
11: No mä ainakin itse näkisin, että, että enemmänkin kun lähdetään kieltämään tai ottamaan pois, niin se tärkeä olisi se vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä. Että vuorovaikutus on paras turvakeino.
0: Mikko Haapasen vieraana olivat Pelastakaa lapset rystä, asiantuntija Hanna-Leena Laitinen ja erityisasiantuntija Niina Vaaranen-Valkonen. Uuden kansainvälisen tutkimuksen mukaan liian pitkät yöunet altistavat sydän- ja verisuonit taudeille. Aikaisemmin on tiedetty, että lyhyet yöunet nostavat sydänsairauksien riskiä. Suomalaistutkija ei kuitenkaan suosittele pitkäunisia aikaistamaan herätystään. Jani Parkkari.
7: Aikuisen ihmisen on terveellisintä nukkua 6-8 tuntia vuorokaudessa. Sitä selvästi pidemmät tai lyhyemmät yöunet altistavat sydän- ja verisuonitaudeille. Näin kertoo eurooppalaisen kardiologian konferenssissa esitelty uusi tutkimus. Unitutkija Tarja Stenbergin mukaan tulokset vahvistavat aikaisempia tutkimuksia.
12: Epidemiologiset tutkimukset ovat vuosikausia näyttäneet tätä että lyhyt unisuus ennen kaikkea, mutta nyt myöskin on, on tutkimustuloksia, jossa pitkä unisuus korreloi kaiken näköisten sairauksien kanssa, joista yksi on sydän- ja verisuonitautit.
7: Uuden tutkimuksen mukaan lyhyesti nukkuvien ryhmässä riski sairastua sydäntauteihin kohosi 9 vuoden seuranta-ajalla 11 prosenttia. Pitkään nukkuvien kohdalla nousua oli peräti 33 prosenttia. Helsingin yliopistossa unitutkimusryhmään vetävä Stenberg sanoo, että univaje voi aiheuttaa matalaasteisen tulehdustilan. Se taas kohottaa sydän- ja verisuonitautien riskiä.
12: Mikä tekee sitten sen, että pitkä, pitkä uni johtaa näihin, näihin tuota niin erilaisiin r- riskitekijöiden kohamisiin? niin sitä me ei tiedetä, että se olisi nyt se, jota jollakin tavalla pitäisi tutkia.
7: Unen tarve vaihtelee paljon yksilöstä toiseen. Stenberg ei suosittelekaan pitkien unien keinotekoista lyhentämistä.
12: Keinotekoinen unen lyhentäminen niin melkein säännönmukaisesti tekee huonon olon ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin, ei ole, elämä, elämä ei kulje. Ja varmasti sitten tämmöinen ää, epämukava olo niin, niin, niin yhtä hyvin sitten altistaa meitä kaiken ikävälle.
7: Kansanterveyden kannalta liian pitki ja ja suurempi terveysongelma onkin unettomuus. Arviolta joka kymmenes suomalainen kärsii pitkäaikaisesta unettomuudesta.
0: Toimittajana oli Jani Parkkari. Ja kerrotaan vielä päivä tunnissa lähetyksen lopuksi, että maahanmuuttovirasto jäädyttää päätökset afganistanilaisten turvapaikkahakemuksista. Mikri käy läpi YK pakolaisjärjestön uutta linjausta Afganistanista eikä tee toistaiseksi päätöksiä turvapaikkahakemuksista, Mikri sanoo muuttavansa linjauksia tarpeen mukaan. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.